0: PODCAST
1: Quem sou eu Não interessa como também não me interessa quem é você. Ou melhor, não interessa quem somos. Na realidade, o que interessa é saber o que somos. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria a loucura, o final de tudo para o início do nada. A coragem inicia onde o medo termina. O medo inicia onde a coragem termina. Mas será que existem a coragem e o medo? Coragem do quê? Medo do quê? Do tudo? O que é o tudo? Do nada? O que é o nada? A existência. O que é a existência? A morte? O que é a morte? Não seria a morte o início da vida? Ou seria a vida o início da morte? Você não viu nada. E quer ver tudo. Viu tudo. Mas não viu nada. Teme o que desconhece. E enfrenta o que conhece. Por que teme o que conhece e enfrenta o que desconhece? Sua mente confusa não sabe o que procura. Porque o que procura confunde a sua mente. E nasce o terror. O terror da morte. O terror da dor. O terror do fantasma. O terror do outro mundo. Agora, vê no terror... E nada é terror. Não existe o terror. No entanto o terror o aprisiona. O que é terror? Ah! Não aceita o terror porque o terror é você!
0: E aí gente, como vocês estão? <risos> brincadeira, brincadeira, eu vou tirar o eco <risos> Ah, mas só lembrando que eu posso, tá? Quando eu quiser falar uma frase de efeito, eu faço isso Sim, uma frase. imagine aqui uma frase de efeito <risos> Pois é, gente, está começando esse peitica de Halloween Na verdade já começou, né? Com muito prazer, mais uma sexta-feira e mais um peitica Chegando aqui para você, assim como todas as sextas-feiras, novos episódios do Peitica. Como eu sempre falo, se você quiser acompanhar o Peitica nas redes sociais, acompanha o arroba Peitica Podcast em todas as redes sociais. E quando eu digo todas, isso significa Instagram e Twitter. E também se você quiser me seguir na minha pessoal, que é onde eu mais movimento, na verdade, o conteúdo, onde eu mais interajo com as pessoas, é o Rafa com PHA, escrito tudo junto, tá? Rafa com PHA. E o Rafa lá do, né, do, da Arroba é com PH, obviamente, assim como diz a arroba. Então, se você quiser me seguir, arroba Rafa com PH também no Instagram e no Twitter. E estamos começando este Peitica de Halloween. É o primeiro né, especial de Halloween aqui. Que eu trago dentro deste podcast. Muito massa, abrindo os trabalhos de uma maneira totalmente diferente, assim. Porque se você não sabe, se você está ouvindo esse Peitica e não sabe, eu também sou editor de podcast. A gente tem uma startup aqui na minha cidade que nós fazemos edição de podcast, eu junto com alguns amigos e a gente edita alguns podcasts e alguns podcasts até muito legais, muito bons, muito relevantes, o SciCast, o Missangas, o Portal Deviante aí está... Conosco nessa parceria, um grande abraço para os nossos parceiros aí do Portal Deviante, e eu queria mostrar um pouco, né, de como eu também, porque o que ele nasce dessa parada de, de, de ser um podcast muito seco, muito direto, assim, direto ao ponto, direto ao assunto, e, e, mas eu também sei editar podcast de outra maneira, assim, né, dessa maneira como eu fiz. O Peitica, a abertura desse Peitica, colocando trilha sonora, colocando efeitos, colocando os negócios bem massas. E eu acabei trazendo aqui pro Peitica, já que a proposta é essa, né? De fazer um Peitica diferente nesse Halloween. Eu trouxe este Peitica dessa maneira ao qual eu posso falar. <risos> da maneira que se precisar, né, mas eu vou parar de fazer essa brincadeira inclusive, esse peitica é livre, tá, não tem nada, nenhum, nenhuma descrição de absurdos aqui então, é, crianças, assim como Cecília, um beijo Cecília, filhinha do, do nosso casal de ouvintes aí, Dani e Eugênio pode ouvir tranquilo, ó, oh, Cecília e outras crianças, ah, inclusive eu tenho os dados de audiência, tá do Peitica, é, a, quando eu subo na plataforma, ele me dá todos os dados certinhos e eu, eu sei que tem uma pequena parcela ali de, de ouvintes que tem uma idade um pouco menor, né? É, fica tranquilo, tá? Não vai ter nada absurdo aqui, nenhuma descrição, de, enfim. É, pode ficar tranquilo que esse podcast é, é de boas. É, a gente só vai falar um pouco sobre Halloween e tudo isso aqui é de mentirinha, Tá? tudo é de mentirinha, então fica tranquilo aí que não, não aconteceu nada, é só uma diversão porque eu fico imaginando uh, o, o Halloween tá, uh, porque assim, o, o adulto se diverte também, né? essa parada de Halloween, porque antigamente o adulto tinha, uh, o, o, o adulto tinha medo dessas paradas né de, ah, sei lá, assombração é, sei lá, fantasmas, lobisomens vampiros Hoje em dia a gente tem medo de, sei lá, boleto, dos caras numa moto, é, que o salário não caia no dia 5, o que mais? É, de sair de casa é, sem guarda-chuva e tá chovendo. Então os nossos medos, né, de, de, de adulto, eles mudam, né? Antes a gente tinha medo dessas coisas aí paranormais, né, de fantasma. Agora a gente tem medo dessas coisas do dia a dia, né? É, enfim, mas é, o, o, e, e assim, eu não poderia começar a falar sobre o Peitica sem. de maneira bem rápida, tá? Falar dessa origem dessa festa, né? Que o nome vem de El, El Hallows Even, né? Que é como se fosse o, o, a noite dos mortos, a noite de todos os mortos, algo assim. Que depois passou a ser o dia de todos os. Uh, na verdade é o, a noite de todos os santos, não dos mortos, tá? Depois foi que virou outra coisa. El é Hallow's Even seria a noite de todos os santos. É, é comemorado tipo assim, em, em religiões que eram consideradas pela igreja católica como pagãs. Né? O, que era, o que eram religiões pagãs? Era aquelas que não eram católicas. Então tudo que não era católico era pagão. Logo eles chamavam essas culturas de culturas pagãs. E tinha um festival celta, pelo que eu pesquisei, o, o festival de Samhain, né? significa, o, esse termo, né, Samhain, significa o, o fim do verão. E eles faziam, né, tradições, sei lá, uma festa altamente tradicional com fogueiras e tal. Mas aí a partir do Papa Gregório, né, que mudou um monte de coisa no calendário, ele pegou essa festa que era muito forte na Europa e deu uma cristianizada nessa festa. aí A festa que era em maio, aí ele passa para outubro e passa a ser o dia de todos os santos em primeiro de outubro, né. E aí ele pega essa festa e transfere também para justamente dar essa cristianizada na festa. E aí acaba é, entrando no calendário cristão. E aí acaba virando o dia de todos os santos. E tem uma série de outras coisas aí que, que, que influenciam. Isso que veio se tornar o Halloween hoje, principalmente na, tem uma cultura muito forte norte-americana. né As crianças brincando, de se fantasiar dessa parada de doces ou travessuras. Esse Halloween, como a gente conhece, ele tomou forma mais ou menos é, de 1500 a 1800, né? Que é onde as crianças se fantasiavam e tal, isso tudo lá no continente norte-americano, tá? E também ainda costumavam fazer as fogueiras, uh, mas a partir de 1786, um cara, um escocês, ele escreve um poema, Robert Burns... Ele escreve um poema que se chama Halloween, e aí a partir daí essa festa começa a tomar esse nome, né, de 1786. Ou seja, é uma tradição muito antiga, que parte de uma cultura pagã, aí depois é atribuída às bruxas, né, fica conhecido como o dia das bruxas. Enfim, é, toda essa mística né, essa, essa em, em torno dessa festa, né, que é uma festa que antes era pagã, depois o cristianismo, abarca essa festa dentro do seu calendário a partir do dia de todos os santos e, e se tornou essa, essa tradição muito presente lá na América do Norte e aqui no Brasil sei lá, eu estava lendo algumas coisas para poder fazer esse peitica e dizem que alguns artigos que eu li eles dizem que foi a partir de, do início dos anos 2000 mais ou menos ali 2003, 2005 que isso começa a tornar-se muito presente aqui no Brasil também essa cultura de de comemorar o Halloween, porque é, eu vejo hoje em dia, muita gente que pega essa, essa festa, e quer transformar em algo do tipo, ah, é uma coisa do capeta, é uma coisa do capiroto, as igrejas, ah, é porque tá, tá, tá muito chato, até desenho de criança hoje em dia, toma turma tá... Ai, não bote seu filho para assistir esse desenho. Como se eu não tivesse crescido com o Homer Simpson esguelando o Bart, né, apertando o pescoço do Bart, quando o Bart fazia alguma arte. Nem por isso meu pai nunca me esguelou, nem eu nunca tive raiva do meu pai. É, enfim, hoje em dia, se alguma, alguma obra né, tiver alguma coisa que fuja desses conceitos, ai, não pode deixar o seu filho assistir. É só explicar, gente, que aquilo é uma obra de ficção sabe, ah, se ele, você julgar que ele não tem idade pra aquilo, beleza, não, não passa, mas se o seu filho ver, é só explicar, eu tava vendo um vídeo de uma moça aí, de um, sei lá, de uma mulher dizendo, olha, tem uma série nova na Netflix, onde conta uma história onde os pais decapitam a cabeça, gente, a, o cinema tá carregado disso, é, a gente cresceu vendo isso, é, madrugada dos mortos, é, a gente assistia, passava no SBT, é, no cinema em casa à tarde eu fui criado com essas obras eu sempre adorei filme de terror e nem por isso eu deu vontade de matar ninguém sabe isso é pura besteira é pura balela tá mas você sabe como é que você cria seu filho aí a gente sabe enfim é, só não deixa isso influenciar a sua cabeça porque é, hoje em dia é tudo muito radical né ou tudo é santo ou tudo é demoníaco é binário, passou a ser binário né? ou é um ou é zero enfim, é, fugindo dessas discussões afinal hoje é Halloween gente. hoje é, hoje é leveza hoje é coisa bacana são, é, é um terror, vamos fugir desse terror do dia, do dia a dia né? de encontrar um, um cabo da ciolo na esquina um crente na esquina dizendo que vai pro inferno porque seu filho foi fantasiado pro Halloween da escolinha então vamos fugir desse terror do dia a dia Uh, eu, eu, eu eu assim eu e quando eu falei dessa parada do, do Halloween que começou a ser muito presente aqui no Brasil lá para os idos de 2003 2005 lá no início dos anos 2000 eu lembro que diversas escolas é, eles começaram essas escolas começaram a ter a tradição de fazer a festa do Halloween da escola eu lembro que eu me diverti muito assim e era interessante porque tinha uma certa interação entre as escolas. Tipo assim, uma escola que eu não estudava, mas, tipo, ó, tal dia tem um Halloween de tal escola. Aí o que é que se fazia? É, a gente saía, né, da nossa aula ia para o, o Halloween daquela, daquela escola que estava proporcionando aquela festa. Normalmente era durante a semana e tinha, diversas escolas faziam isso. Hoje em dia eu não vejo tanto isso, tipo, as festas elas são concentradas muito... É, cada escola faz a sua e, as, e, o seu, e, e a, a, as, as crianças se divertem na sua própria escola e ponto. Antes tinha essa, mais essa interação. É da minha época. E eu sou justamente no do início dos anos 2000 mesmo. Eu lembro demais. Tipo, numa sexta-feira. sair da aula mais cedo. A gente pedia para os professores liberarem mais cedo. Aqui, no né, interior de Pernambuco. E aí a gente dizia, ó. Oh, hoje é a festa da, de tal escola. Eu, eu lembro de ter ido em uma numa escola que se chama Potencial. É até aqui perto de casa. É, e aí a gente ia, né. Chegava, todo mundo de farda, né. Com a aula, chegou a turma... De tal escola aí para Halloween, aí o que é que se fazia? Normalmente os alunos enfeitavam toda a escola, fazia tipo um labirinto. Eu lembro que uma dessas que eu fui era meio que um labirinto assim. Em cada, em cada sala, né? Os alunos daquela sala ficava responsável pela decoração da sala e pelos sustos, né? E aí distribuíam alguns doces, alguma coisa assim. E tipo, ficava tocando música, um, a, a iluminação assim, desligada, com um jogo de luz dentro, assim. E a gente entrava e no final da festa, tipo, de tardezinha, aí tinha um DJ, né? Tinha um DJ que tocava pros pirraia e tava lá o DJ. E nisso tinha várias escolas que faziam isso. Eu acho que. Pelo, eu não me recordo bem, mas eu acho que durante a semana é, a, a gente ia para algumas. Ou não sei se acontecia todas no mesmo dia e a gente ia para uma, depois ia para outra, é, tinha meio que uma disputa assim para ver qual era a festinha mais badalada assim do Halloween, é, normalmente isso acontecia em escolas particulares, mas eu lembro que em algumas escolas públicas também acontecia, eu estudei em escola pública, escola estadual, e lá eu lembro que a gente também tinha um, uma parada assim, só que as escolas particulares eram, elas eram muito mais, a, a festa era muito mais da hora, assim muito mais massa, Aí a gente saía da, 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 das nossas escolas e ia para essas festas. Poxa, eu, eu lembro com muito, com muito carinho desse, dessa época aí. a gente Enfim, conhecendo gente nova, conhecendo pessoas novas é, de outras escolas, interagindo com outra galera. Era muito interessante essa época, era muito bacana. E, e, é, e coincide justamente com o início dessas comemorações do Halloween. Que antes a gente não tinha... Teve até um deputado que tentou fazer uma parada tipo... Ah, vamos colocar... Se eu não me engano, o dia do Saci... É também no dia do Halloween. É uma viagem. Aí teve alguém que colocou o dia do Saci. Não sei se foi um deputado. É o dia do Saci. Pra ser o dia do Halloween. Só que a gente já tem o dia do Folclore. Inclusive, eu até gravei episódio do Peitica... Falando do nosso Folclore. né O Folclore e algumas fantasmagorias da nossa região. Se você não ouviu esse Peitica, pode ouvir depois. Aproveita esse clima de Halloween... É, procura esse episódio antigo do Peitica e, e é muito bom esse episódio também ficou muito bacana é, mas é isso eu, te, eu me lembro demais assim dessa época de festinhas de Halloween nas escolas onde a gente aproveitava e no final tinha um DJ para tocar pros espirrar e tinha lá aqueles é, tinha doces né, distribuíam doces e tinha também aquelas bebidas é, que pareciam sangue alguns bebiam escondidos né alguns misturavam é, bebida alcoólica né de maneira escondida sempre tem né é, e se parecia muito assim com, com essas festinhas norte-americanas... Eu, eu acho que isso começou, na verdade, aqui... É, pelo menos na minha cidade... Não sei se foi, se foi assim também em outras cidades... Mas isso começou muito em cursinhos de inglês... É, por isso que eu associo muito com escolas particulares... Porque normalmente é, pessoas que tinham condição... Né, é, os seus filhos estudavam em escolas particulares... E também é, os filhos estudavam a, o inglês né, nessa, nessas escolas de língua. E foi e pelo que eu lembro, aqui na cidade, foram essas escolas de língua, né, tipo, sei lá, Wizard, é, CCAA, tipo, que tem aqui na cidade, é, que começaram a, a trazer essa tradição. Né, por, afinal, está diretamente associada à língua, né, porque é uma comemoração muito norte-americana e a partir dessa comemoração que vem dessas escolas de língua aí acabou espalhando pelas escolas particulares e aí depois se espalhou por tudo mas puxa era uma época muito boa eu fazendo me lembrando disso aqui agora é, me lembrando com muito carinho dessa época infância né? adolescência enfim muito massa é, também é, eu gosto de comemorar o Halloween eu não faço daquele jeito é óbvio né Seria ridículo aqui no Brasil, mas eu não faço daquele jeito, tipo, doces ou travessuras. Inclusive, o meu filho foi pra festinha de Halloween da escola dele e ele disse, pai, olha, à noite é, eu quero continuar com a minha fantasia. Ele foi vestido com a roupa de Batman, tal, com capa e tudo. É, mas ele disse, à noite é, eu quero continuar com a fantasia pra gente ir nos vizinhos pra ver se eles têm doce pra mim. É, porque criança, né, é, tipo... É, todos os episódios dos desenhos das crianças, assim. Eu tava. Ele gosta de assistir Tom e Jerry, assim. No, no, de manhã. E o episódio de, 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 da, da sexta-feira, eu tô gravando isso na sexta, tá? E tem um motivo pra eu gravar isso na sexta. No dia do lançamento, eu tô gravando isso no dia do lançamento. É, é, ele foi assistir o episódio de Tom e Jerry. E era o episódio de Halloween, de Tom e Jerry. Então. Ele associa muito, né, criança associa muito a essa tradição norte-americana porque é bombardeada todo tempo com essa cultura norte-americana e ele disse que estava, não sei como é que eu vou fazer, é, enfim, ele disse que queria sair de noite vestido com a roupa do Batman dele é, para pedir doce ao vizinho. Eu não sei como é que eu vou resolver essa parada, mas eu vou pensar em alguma coisa. É, e aí tem todo esse clima, né? Eu comprei recentemente, preparando-se, né, para essa, esse mês do Halloween aí. É, algumas literaturas, né? eu gosto de comprar alguns livros, comprei o, Bat o Drácula, é, de Bram Stoker da editora Darkseid maravilhosa, assim, a edição do Batman, eu do tô, tô com Batman na cabeça é, do Drácula de Bram Stoker do, da Darkseid, maravilhosa, parece uma bíblia preta, assim com as, capa com as páginas é, com o, o canto dourado, sabe, e algumas páginas no meio, num vermelho bem vivo é uma edição muito bonita, assim, muito maravilhosa. E, e eu leio algumas coisas, né? Aproveito porque é, eu, eu me criei, eu, eu sempre adorei filme de terror. Eu sempre adorei literatura de terror. Então quando chega essa época, já que o tema da festa é terror, né? Do Halloween é terror. Eu aproveito para entrar também. Eu não comemoro, eu não faço essas paradas. Nunca fiz essas paradas de se fantasiar e tal. Mas eu aproveito que o, o tema em voga é terror e eu me rodeio disso, né? Tipo com livros, com filmes e eu comecei a ler né Drácula porque eu comprei muito bom esse mês. Né? Chegou no, no meio do mês, mais ou menos, eu já comecei a ler Drácula, história maravilhosa do, desse autor, né? De Bram Stoker. Toda, toda a, a lenda de vampiros, toda essa lógica que a gente conhece, ah, do vampiro ter... É, Medo de Crucifixo, Água Benta, essas coisas, vem da história de Bram Stoker, né? O Van Helsing, que, que depois ficou famoso também com um filme, que fez muito sucesso, é um dos caçadores do Drácula na história do Bram Stoker, é, vem daí também. E eu aproveito para ler essas paradas de terror, aproveito para assistir filme de terror, é, tipo essa semana, e aí esse é o motivo que eu tô gravando o Peitica, no dia do lançamento, eu... Tirei a, a semana inteira pra cada dia à noite eu assistir um filme de terror diferente. E, e, e eu disse: ah, Eu vou assistir um. Cada dia eu vou assistir um filme, e sei lá, se eu gostar eu levo pro Peitica. E, e eu comecei a ver esses filmes no domingo, tá? No domingo eu assisti é, um filme muito divertido. Eu comecei de leve, né? Assim, essa, essa semana do terror particular que eu fiz aqui comigo mesmo, eu comecei de leve e assisti um filme que se chama Vampiros do Bronx, que é de 2020, é um filme é, basicamente assim, como outros filmes que saem durante esse período, é um filme para criança, né? é tipo um Stranger Things da, de vampiro, porque são crianças que descobrem que, assim, eles moram no Bronx, obviamente, que é um é um distrito de Nova York, eu ia dizer bairro, mas eu acho que não é bem a palavra, mas é um distrito de Nova York. E o Bronx é conhecido por, por ter uma cultura negra muito forte. E, e o bairro, ele tá sendo comprado por uma grande empreiteira que compra imóveis. Eu não sei nem se é empreiteira, não sei, enfim, mas é uma empresa que compra imóveis e... É, só que o bairro está passando por um processo que realmente existiu, né, esse processo existe ainda hoje, de encarecimento, de tipo você mora num lugar onde a sua, a, o seu custo de vida era, era X, e aí de repente começa a ter diversas coisas naquele bairro que começam a encarecer o seu custo de vida e passa a triplicar, a 3X. E aí, é, diversas empreiteiras vão lá e, 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 e compram imóveis, transformam pequenas casas em grandes prédios, sabe? E acaba encarecendo o local, tipo aquele mercadinho de esquina, a, a turma vai lá e compra do dono do mercadinho e transforma num um supermercado gigantesco, logo o preço fica mais caro. E aí, o filme traz esse, essa coisa que realmente aconteceu nesse bairro, no Bronx, só que eles dizem que, só que no filme, o contexto é que essa empreiteira o dono dessa empreiteira é um vampiro. E eles querem transformar um bairro num bairro de vampiros. E aí entra a aventura, né? Os, os pirralhinhos lá. É, lutando contra esses adultos que são vampiros. E aí acaba acontecendo altas perseguições. É um filme bom pra assistir com criança, assim. Sei lá, acho que 11, 12 anos. É um filme legal, um filme bacana. Assim, não tem nada de violência. Tem umas cenas assustadoras, óbvio, porque é de terror. Mas não tem nenhuma violência, é um filme realmente para criança ver no Halloween. Eu vi porque eu tenho essa nostalgia né, de ver essas paradas. E o filme é muito divertido, me diverti bastante vendo o filme, filme legal. Aí eu vi esse filme no domingo, né? Na segunda-feira eu vi um filme que eu estava devendo há muito tempo a mim mesmo. Que foi um clássico filme de terror, é uma produção italiana. Eu acho que é Italo-Americana, na verdade, eu acho que foi, feito, é, foi produzido por italianos, mas também tem aí um, um envolvimento de alguns americanos, então eu acredito que seja uma produção Italo-Americana. É, e aí começa a minha saga, porque esse filme, cara, um, um clássico filme de terror, a estética dele é muito bonita, assim, é muito massa, só que o filme não entrega, sabe? Eu me decepcionei, eu já tinha sido avisado, na verdade, que esse filme não era, não era tão bom por Lucas, um ouvinte também do Petit, com um abraço aí, Luquinhas. É, eu já tinha sido avisado por Lucas que não era tão bom esse filme, mas mesmo assim eu, eu gosto de assistir, sabe? Eu vou ver essa parada, porque, pô, quem tem que achar ruim sou eu, né? Mas, normalmente, eu tenho uns... Uh, uh, por exemplo, eu converso muito, porque Lucas também é um grande, filme, um grande fã de filmes de terror, é, normalmente o nosso gosto bate, mas eu preciso ver para criar também, né, para ter essa experiência também. Até para dizer, ó, eu, eu vi e o filme é ruim, não ficar só baseado no, no discurso de, de, outras, de outras pessoas, apesar de ter um gosto parecido com o meu. Eu vi esse um clássico filme de terror e realmente o filme é ruim. É, o filme começa esteticamente muito bonito. Né, eu não vou dar nenhum spoiler, né, você pode assistir, mas é, o filme começa muito bonito, assim, é muito massa, tem algumas cenas bacanas. Tem umas cenas que parecem o filme de Dario Argento, que é uma cor chapada vermelha assim, quando toca umas sirenes, é muito assustador em algumas partes, mas o filme não entrega, e, e, e o final do filme é um desastre. A história é basicamente um, um, um grupo de pessoas que está viajando, é, pegando uma carona num ônibus, é, fretado, né, tipo indo para o interior da Itália, eu não tô lendo a sinopse, eu tô, eu tô falando do que eu me lembro aqui do filme. E aí eles estão indo para esse lugar aí, tem pessoas desconhecidas dentro do ônibus, e esse ônibus acaba acontecendo um acidente com ele. E eles é, vão parar próximo a uma casa e acontecem umas paradas muito doidas nessa casa. Até metade do filme, o filme é muito bom. Da metade para frente, o filme desanda é desastrosamente, assim. E aí esse, foi, esse filme é de 2021 é desse ano. É, e aí, terça-feira, eu vi outro filme, é, que se chama Maligno, que também era um outro filme que eu tava devendo, né, porque quem gosta de filme de terror assistiu. Eu fui alertado também, que esse filme também não era muito lá essas coisas, mas eu fui mesmo assim, de peito aberto. É, e o filme realmente é ruim. A segunda e terça foi um desastre. É porque maligno. É, só que tem uma coisa muito bacana de maligno. É, o maligno é tipo uma mulher que acaba. Ah, como é que eu posso dizer, sem, sem entregar nada do filme? Ela meio que começa a presenciar cenas de assassinato é, como se ela estivesse lá. Ela começa a visualizar isso, sabe? É, só que o filme se desenrola e você acaba entendendo por que, que ela visualiza mesmo ela não estando presente lá ela meio que é teletransportada pra esses lugares, ela acaba assistindo a cena em tempo real, assim. É, e aí envolve umas paradas de doença, manicômio e tal. O filme tinha um potencial pra ser muito bom também, mas acaba também sendo outro desastre no fim. É, eles, eles desanda totalmente. É, só que tem uma parada massa nesse filme, que é... ele se passa em Seattle, né? E, 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 e tem uma parada muito interessante que eu não sabia de Seattle que Seattle, essa Seattle moderna uma cidade norte-americana ela é construída sobre uma Seattle antiga ela, é, ela foi elevada a cidade fisicamente mesmo assim porque antigamente a cidade de Seattle tipo essas, era toda feita de madeira e, a, e um, um incêndio atingiu praticamente toda a cidade e a cidade ela era, era muito inundada pela cheia do rio e aí teve um episódio que é, houve um incêndio que assim, praticamente destruiu a cidade antiga e foi construída a cidade literalmente em cima da outra, da antiga. Só que tem um detalhe, essa cidade antiga ficou para baixo. Então tem pessoas que fazem visita às ruínas da cidade antiga de Seattle. Isso é real. tá? Então tem excursões que vão para baixo da cidade é muito massa, eu achei muito massa, eu pesquisei vídeos no YouTube das pessoas realmente fazendo esse rolê, e eu achei muito, muito massa, eu quero fazer essa visita um dia, se eu, se eu for aos Estados Unidos, a Seattle, eu quero fazer essa visita a esse lugar, porque dá pra você visitar tipo, as construções da, 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 da do século XIX, sabe, século XVIII, é, tipo, aquela, aqueles salões norte-americanos, tudo feito de madeira, é uma viagem, velho, eu achei muito massa, então... Maligno tem algumas cenas que se passam nessa Seattle Underground e é, eu achei muito massa trazer isso. Mas um filme em si é, 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 o filme em si é, é fraco. Na quarta-feira eu falhei miseravelmente, eu fui, eu fui para uma reunião com dois amigos e acabou que a gente saiu tarde da reunião. É uma reunião daquelas, né? Beijo, Di, beijo, Everest, aí para que, que me acompanharam nessa reunião. A gente desandou na reunião, depois da reunião a gente desandou. Eu acabei saindo tarde e não teve filme na quarta. Na quinta-feira eu reassisti Colheita Maldita, é, que é Children of the Corn. Eu reassisti. Eu adoro esse filme, que é, é tipo uma seita rural, assim, só que é liderada por crianças. É uma criança que lidera essa seita. Eu tinha assistido recentemente, depois eu assisti novamente, porque o filme é muito bom. É, esse filme é de 1984. E, e, e é tipo, são dois visitantes, um casal né, que está se mudando e acaba se perdendo nessa cidade. E uma cidadezinha do interior. Que eles chegam e percebem que a cidade tá meio que abandonada. Eles não entendem por quê, só que aí eles se encontram com algumas crianças e eles não entendem. Aquelas crianças simplesmente mataram todos os adultos da cidade e elas dominaram através dessa seita. É uma viagem, o filme é muito bom. Tá aí. Esse, um, esse foi um dos filmes massa que eu assisti essa semana e fica essas dicas aí para você que aproveitou esse peitica de Halloween essas dicas cinematográficas apesar de eu ter assistido alguns filmes ruins essa semana mas eu sempre fui um muito fã de filme de terror eu sempre aproveito essa data do Halloween para assistir filmes de terror e eu recomendo mesmo esse filme ruim faça como eu como eu faço tá mesmo de é ruim beleza eu vou ver porque sei lá esse, pelo menos esses dois filmes que eu, que eu disse que era muito ruim, esse é um clássico filme de terror e maligno, não são uma total perca de tempo. É, são filmes que tem um grande potencial para ser maravilhoso, mas acaba desandando, mas mesmo assim assista, é, vale a pena. Tá? E esse foi o Peitica de Halloween dessa semana, temos um episódio, esse foi, poxa que massa, velho que massa gravar esse episódio, mais um Peitica para vocês aí, que vai ser lançado essa sexta-feira. É, se você curtiu esse episódio, se você sabe de alguém que gosta dessa temática de terror e tal, recomenda esse Peitica, que eu vou te agradecer de coração, tá? Então, para você que ficou comigo até hoje, até agora, na verdade, e até hoje também, né, esses ouvintes fiéis, um beijo também pro pessoal do Grupo Secreto do Peitica, é, pra vocês que ficaram comigo até agora nesse episódio, um grande abraço, tá? E a gente se reencontra no próximo Peitica, na próxima sexta-feira. Valeu, gente, até a semana que vem.